0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von «Games to Listen». Mein Name ist Thomas Vogt und ich begrüße den geschätzten Kollegen Thomas Seiner, aka Ciao zusammen. Er ist ja ein ausgewiesener Shooter-Experte, hat aber einen weißen Fleck auf seiner Shooter-Karte. Eine <lacht> schwarze äh, <oder> schwarze <lacht> ja. Eine Reihe, die er nicht so kennt, die auf der Box steht die einflussreichste Spielreihe dieser Generation
1: und die ja, hat er nicht gespielt. Ich bin halt von der letzten Generation. <lacht> Aber
0: um welches Spiel es genau geht, sagt er uns in der Gamers Launch.
1: Marcus, if you get this message, I need your help. Oh. I really am. It's your father. If he's still alive, I've got to find him. Ich könnte vermuten, um was es geht. Der heutige Titel ist Gears of War 3. Third-Person-Shooter von Epic Games, published von Microsoft, exklusiv auf der Xbox 360. Ist auf dem Markt seit dem 20. September und frei ggpg ab 18. Die Story, um was es geht? 18 Monate nach dem Fall von der Staaten haben wir wieder Marcus Markus Phoenix, Don Santiago und sie Delta Squad, die hoffentlich jetzt zum finalen Kampf gegen die Locust-Horde antreten. Aber es kommt alles anders, wie man das so also gar nicht ist. Aus der Tiefe kommen mit den Leuchtenden noch eine größere Gefahr als die Lokust plötzlich hervor. Und äh, als ob das nicht schon genug wäre, findet man noch Aufzeichnungen von Markus, seinem Vater. Er lebt und er weiß sogar, wie dass man die Locust und die Leuchtenden, wahrscheinlich beide zusammen, ein für alle Mal besiegen kann. Und ja, der Markus und sein Team die nehmen hier die Knarre und äh, machen sich auf die Suche nach dem Vater und versuchen das Geheimnis zu lösen. Laut Epic Games sind das der letzte Teil aus dieser Serie, also könnt ihr erwarten, dass das da zum Abschluss kommt. Und äh, das Spielprinzip habe ich schon erwähnt, das ist ein Third-Person-Shooter mit einem Coversystem. Die Kampagne dauert ca. 10 Stunden, wir hat op online mit 4 Spielern und zwei Player mit Blitzclean. Es hat Multiplayer, es hat Multiplayer natürlich, so wie sich gehört mit den klassischen Modus, die man so kennt, mit Team Deathmatch und Deathmatch. Der Horde-Modus, den, glaube ich, Gears of War erfunden hat, und neu noch der Bestie-Modus. Da kannst du dir noch etwas mehr darüber erzählen. Fünfmal mit der Kampagne an. Mhm.
0: Vielleicht noch kurz schnell das Spiel selber. Also es ist sicher nicht das allerletzte Gears of War, aber es ist einfach das Letzte in dieser
1: Besetzung. Okay. Das
0: Universum selber wird natürlich weiterhin ausgeschlachtet in weiteren Spielen.
1: Das hat sich jetzt so bewährt, das kann man ja nicht einfach fortschmeißen. Genau. Die Story ist wie üblich
0: in diesen Gears of War Spielen eher banal, aber sie ist doch Wichtig im Sinne man braucht ja ein Kontext, warum man ballern kann. Ja, manchmal schon, manchmal auch nicht. <lacht> ja, aber wenn man das hat, macht es in der Regel mehr Spass, vor allem wenn es gut in Szene gesetzt ist und das hat man da auch geschafft. Und was man vielleicht überraschenderweise sehr gut hinbekommen hat, ist so, ja, so Persönlichkeiten von diesen Charakteren hervorzuhalten. Also fast ein bisschen etwas, wie wir bei Resistance ja auch gelobt haben, dass es ein bisschen mehr eine persönliche Geschichte ist damals bei, bei R3. Und jetzt auch bei Gear Sofort 3 hat man eigentlich das Gleiche gemacht. Wie du hast ja erwähnt, der Vater lebt. Wer es zwei durchgespielt hat, Spoiler, Spoiler, oder? dort ist er ja auch gestorben. Also hat man gemeint, er ist gestorben. Man spielt auch ganz am Anfang die traumsequenz also sozusagen das Ende des 2 nochmal. Und da wer das Spiel nicht kennt, hat sogar einen Menüpunkt, der im Geschichte erklärt wird. Die geht nämlich zwei Minuten, da weiß man also, es ist nicht so viel dahinter. Aber das Ganze ist eigentlich wirklich sehr gut in Szene gesetzt und macht besonders Spaß, weil es halt auch lustig ist. Also das Wir retten die Welt ist natürlich schon wieder gegeben, aber es ist halt gleich wirklich mehr so, mehr der persönliche Touch. Das, das machen sie nebenbei, die Welt retten. Das sind sie ja gewohnt, oder? Das können sie. Und da siehst du jetzt auch am Anfang ich nicht so, zu um spoilern, was am Ende passiert. Aber am Anfang sieht du zum Beispiel den Santiago, der Dom, ist so ein bisschen, ich weiß am Radiesli oder so zu züchten. <lacht> ist ein Gärtner geworden. Genau, und der Markus sagt ey, wir los, es gibt Action. Und der so, ah, so also gut, komm auch mit. Und so, also das ist wirklich gut gemacht. Und auch die ganzen Sprüche, es hat wirklich non stop One-Liner, Lustige, äh, manchmal auch sehr bissige, sarkastische. Wer Freude an so Sachen hat, so richtige Bruckheimer Action-Movie. <lacht> Kommt dazu, gemischt mit eben einzelnen Momenten, die wo, wo vielleicht für den einen oder anderen cheesy wirken, aber für andere, vielleicht so Gears of War Fans, würde ich sagen, vielleicht doch auch so ein bisschen, ja, die müssen sich ein Trend ausdrücken, äh, vielleicht. oder zumindest kommen mir so Krott im Hals äh, über
1: Das fällt mir jetzt auf der Herbst, das ist glaube ich so ein bisschen ein Trend bei der, bei der grossen Franchise, jetzt eben Resistance 3 hast du schon erwähnt. Uncharted, ohne zu spoilern, kann man auch sagen, überall sie legen sie mehr Wert auf, äh, auf Charakterentwicklung. Also mhm. Würde man jetzt wahrscheinlich beim Schreiben sagen. Also kann man wahrscheinlich wird die Schare einfach ein bisschen erwachsen. Wir sind halt jetzt auch nicht mehr 15 und erwarten ein bisschen mehr von der Story als noch vor 20 Jahren. <lacht> <lacht> das kann sein, ja. Und da hat es jetzt wirklich extrem überrascht, weil es ja nicht bekannt war bis jetzt für
0: tiefsinnige... Äh, ja hat es natürlich auch nicht wirklich aber ich bin positiv überrascht gesehen okay und ich finde echt der Trend wo man hat auch nicht so schlecht in die Richtung klar es ist auch gut gemacht, technisch, also jetzt was das Voice-Acting anbelangt. Auch auf Deutsch hat man eigentlich auch gepasst, dass ja Spiele in Deutsch und Englisch gespielt. Mehr in Englisch natürlich. Dann können die Xbox einfach auf Englisch umstellen. Dann haben ihr die englische Sprache. Bei der deutschen Version fehlt einfach die bekannte lippe synchronität Das wirkt halt manchmal ein bisschen komisch, aber macht dann eigentlich auch nicht so viel aus. Und vor allem, wenn man Co-op spielt, ist es egal wenn man immer labert.
1: Grafisch hat sich das Spiel sicher
0: auch weiterentwickelt, oder? Absolut. Es sieht schon hammer mega geil aus, aber der Wow-Effekt ist nicht mehr so da, wie im allerersten Teil. Was man aber sofort sieht und das sich wirklich auch bis zum Schluss durchzieht, es ist viel Farbe früher. Also es ist nicht mehr alles nur braun und grau. Die beiden Farben hat immer noch, aber es ist viel mehr, also wirklich helle Farben sind da, Es ist auch viel Duss. Das liegt auch daran, dass man wirklich konstant neu miteinander spallert. Das ist auch etwas, wo wir auch im letzten Spiel gelobt haben, bei Resistance. Da auch wieder, kann man einen guten Vergleich machen, wirklich jeder Level ist eigentlich komplett neu mit Und dann ist mal Modus, dann ist man wieder drin, dann ist man in der Nacht Also wirklich, da gibt es so viel Zeug zu sehen. Und das natürlich dann, dass man das so gut in Szene setzt, hat man sich doch ein etwas einfallen, was die Grafik anbelangt. Und auch die Charakter die sehen natürlich cool aus. Die sind immer noch so, ein bisschen, so richtige Klötzer, so Bodybuilder. Das ist natürlich geblieben. Hat jetzt aber eine Frau noch dabei. Aber auch die ähm, geht sicher ins Fitnessstudio. Du bist schon ein
1: einem Kasten, <lacht> Stich doch auch raus. Es
0: lockert dann auch ein bisschen auf, oder? So, mit, eben, weil es ein bisschen heller ist und nicht immer so düster. Und ist durch das auch eigentlich besser als 1 und 2. Also, wenn man nur schon diese Sachen anschaut. Eben, die Grafik ist besser, die Charakter sind besser. Also, da haben wir wirklich wieder einen Schritt vorwärts geschafft. Was ein bisschen zweischneidiges Schwert ist, du kennst schon, ja den Unreal Engine, die muss immer die Texturen laden ja, am
1: Anfang. Ist das auf der Xbox auch so, nicht nur auf der PS3? Das ist auf dem PC so, okay. also wo, wenn du ein Gigamemory
0: hast für Grafikkarte allein. Aber das ist meistens am Anfang vom Level. Aber wenn jetzt du jetzt natürlich einen Cutscene bringst, bringst du Ladestay gerade und hast sozusagen wie am Anfang vom Level. Also siehst du auch die Texturen-Pop-Ins. Und dass man das ein bisschen verbessern kann, haben sich viele von diesen Sequenzen eigentlich als Video drin. Das ist vorberechnet, aber natürlich auch mit In game grafik und dann hast du zwar die Texturenprobleme nicht, aber es ist vermutlich aus Platzgründen ist es nicht ganz so also hochauflösend, sprich du hast so leichte Artefakte teilweise drin. Du merkst, es ist Video. Okay. Das ist so ein, bisschen ein Mix, also man hat auch manchmal natürlich Cutscenes, wirklich direkt vom Spiel. Und man merkt schon, dass sie Profis sind, was das anbelangt. Also bei ihnen fällt das Problem mit der Texturlade, von vermutlich alle unreal Spiele am wenigsten auf. Aber es ist auch da.
1: Okay. Wie schiesst es sich?
0: <lacht> ist ja die Hauptsache in diesem Spiel, oder? Also das <lacht> sind ja sozusagen die, die wo, wo das Cover-System populär gemacht haben. Man hat eigentlich das Bewertung Es gibt so ein Minigame, wenn du reloadest, hast du so eine Balken. Du kannst dir das vorstellen, wie ein golf spielt? Du kommst so einen Balken mit einem... Strichli. Und du musst schauen, dass du das Strichli triffst während dem Laden und dann du den schneller laden. Dann kannst du in diesen paar Sekunden kannst du dann schneller schießen oder machst mehr Damage. Also das haben wir alles beibehalten, Aber man hat auch ein paar Sachen verbessert. Also da wäre zum Beispiel Kollegen, die da umesäckle, Die sind ein stärker. Sind auch sehr aggressiv. Die forcieren. Die gehen Cover zu Cover. Die gehen vorwärts. Und du selber ähm, wirst du das ein bisschen Zwungen mehr Run and Gun zu machen. Du bist also vielleicht nicht nur noch wie der vordere Teil immer nur im Cover. Also es kommt auch ein bisschen darauf an, welchen Schwierigkeitsgrad du spielst. Ich rede jetzt vom Standardschwierigkeitsgrad. Und durch das ich äh, ein bisschen mehr rum. Also ich habe sehr oft reloaded und das während dem Laufen. Aber das Coversystem ist natürlich immer noch ein, ein wichtiger Teil. Also es ist nicht so, dass man das ganze Spiel nur mehr säckelt, Aber es ist ein bisschen, aus meiner Sicht ein bisschen einfacher und ein bisschen mehr Run and Gun geworden. Ja, äh, spielt man eigentlich immer die gleiche Person? Nein, nicht ganz. Spiele wechselt ab. Also mir ist eben der Markus, wo man ja schon aus allen Gears of War immer gespielt hat. Aber das ist auch mal eine andere Person aus seinem Team. Weil es gibt also Flashbacks, so Flashbacks. Also du spielst eine Szene. Die Lockhuts kommen, Angriff. oder die Leuchtenden greifen an. Am Anfang sind es eigentlich die Leuchtenden, die kommen. Die, die heißen so, weil sie einfach leuchten.
1: <lacht> das ist einfach <lacht> so Capcom-mässig mit Punkten, da musst du drauf schießen okay, Genau, <lacht>
0: einfach geil. Du musst gar nicht so speziell drauf schießen Das da kannst du auch ganz normale Headshots machen, aber so Organe leuchten von denen. Okay. Es gibt ja auch mutierte Lockhuts, die wo, wo, wo noch so sind. Die hat man eigentlich schon am Ende von zwei gesehen und da sind sie jetzt im dritten Teil, sind sie sozusagen auch noch eine eigene Rasse. Dann spielst du, spielst du einen Teil und dann kommt so ein Katzin, die sagt, was ist von einer Stunde passiert. Dann spielst du noch mal einen Teil bis zu dem Zeitpunkt, wo du von vorne bist Einfach aus Sicht von, von einer anderen Gruppe. Mhm. Und dann siehst du vielleicht auch, was in einer Katzin
1: irgendetwas ausgelöst hat, warum das, dass das ausgelöst worden ist. Scheinlich
0: okay. noch cool gemacht,
1: passt ganz recht gut. Was ist das kommt von der Geschichte her noch so irgendwie wie, wie eine Krimi oder so, wo man irgendwie drei oder vier Fäden hätte und am Schluss Kommt's dort zum grossen Klimax, hätte ich gleich gesagt. Also, <lacht> weißt du, was ich meine? Oder, ja, ja, klar. Oder ist das einfach
0: nadisch nah? So ein Nein, es ist Nades no, noch. Also, du bist ja dann später auch mit den Leuten wieder zusammen vom Team. Ah, okay. Also, es ist nicht so, dass es jetzt komplett ist. Es ist vor allem am Anfang mit den Flashbacks, die ich cool gefunden habe. Hört man eigentlich in der Mitte des Spiels, hört es eigentlich auf und dann hast du keine mehr, dann bist du als Team unterwegs. Okay. Aber es gibt ja auch die Möglichkeit, ein paar cheesy Momente zu machen, also dass du plötzlich mal als Footballspieler so wie in einer Traumsequenz umrängst, auch relativ am Anfang, sieht man auch teilweise Videos schon, darum kann man das gut spoilern. Aber in welchem Zusammenhang, dass das passiert? Es ist ja nicht einfach so, dass er träumt, das möchte äh, dann selber spielen. Okay. <lacht> dann gibt es natürlich äh, verschiedene Waffen, wobei ich finde persönlich Gears of War, er ja, äh, hat coole Waffen natürlich. meine, bekannt ist ja die mit der Motorsäge, wo man Gegner im Nahkampf sagen kann. Es geht natürlich alles weiter. Hin gibt es neue Waffen, wo man kann, ähm, ein Bayonett Drauf und dann kannst du auch von Säckeln. Mhm. Und Säckeln ist ja nach wie vor ein bisschen speziell gemacht. Die Kamera wird dann ein bisschen auf Kniehöhe hineingesetzt, wenn du Säckelst. Und dann ist es ein bisschen komisch zum Steuern. Man muss sich ein daran gewöhnen. Nicht, nicht äh, schlecht, sondern es ist einfach anders als in vielen Spielen. Aber dann kannst du auch, mit denen kannst du dann die Leute aufspießen. Das geht es weiterhin. Es gibt insgesamt 15 Waffen paar coole drunter, aber neu. Aber für mich ist das jetzt nicht unbedingt äh, wichtig, wichtigste, welche Waffen, das ich habe. Ja, meistens aus der Distanz ein bisschen ballert. Also nicht gerade mit dem Sniper, aber einfach so, sagen wir, auf halb Distanz einfach einen baller aus der Decke. Hast
1: du ja ein Level-System oder so für die Waffen? Oder Add-ons oder neue Munition? Oder ich weiss nicht, was man sich das so vorstellen kann. Oder hat man einfach die Sturmgewehr, ist einfach immer die Sturmgewehr.
0: Das ist eigentlich immer alles gleich. Du hast eben das kleine Minigame, das bei jeder Waffe gilt.
1: Mit dem
0: Du hoffst eigentlich jedes Mal, wenn du reloadest, dass du hörst, wie es macht ZING! Du hast wie ein Headshot in anderen Spielen und dann weisst du, das war tiptop und das ist eigentlich dein Leveling-System oder nicht wirklich, dass du die Waffen levelst. Du findest einfach immer wieder Waffen neu und die kannst du mitnehmen, du hast ja alle Waffen auf dem Digipad das heisst, du hast drei Waffen und ein Set ist für HGS gesetzt und durch das ist eigentlich nie ein Problem. Du musst einfach immer ein bisschen schauen wegen der Munition. Im Prinzip nimmst du auch immer die auf, die am meisten Munition rumliegt.
1: Du hast die Grafik schon erwähnt, recht abwärts das Level-Design, passt sich dem, also in Fall lohne mir jetzt mal an.
0: Absolut, ja, ja ich habe erwähnt am Anfang, es ist auch sehr abwechslungsreich Ganze, weil du hast eben Levels in der Luft, Levels zu Wasser, Levels natürlich auf dem Land ist klar, du hast Unterirdisch, du hast die On-Rails-Passagen und das ist überall recht cool gemacht, also es ist nicht überall gleich, also auf dem Boden hast du natürlich die Cover-System. Dann hast du, im Wasser ist es mehr On-Rails und äh, dann gibt es ein paar andere Sachen, die ich nicht spoilen möchte, aber das ist wirklich sehr, sehr abwechslungsreich und immer viel Platz, immer viel Platz, um wirklich taktisch vorzugehen, weil du musst ja sehen, du bist immer mit drei Kollegen unterwegs, zusätzlich, ob du jetzt äh, Koop spielst oder nicht, die sind immer dort. Und Dann ist es natürlich wichtig, dass du ein Platz hast, nicht, dass du bei allen das gleiche Cover gehört oder gleichen einzelnen ja, Stein, wo man liegt und euch rausschieben, sondern du hast wirklich sehr viel Platz. Du kannst flankieren, du kannst mal eigentlich wirklich taktisch extrem viel machen.
1: Und die Abwechslung von der Level hast du schon erwähnt, wie sieht es mit den Gegner aus? Jetzt hast du ja zwei. Rassen, also... Mhm. Also ich bin jetzt nicht der große gears of
0: Experte experte der jetzt jeden einzelnen Gegner kann unterscheiden. Ein paar für mich gleich aus. <lacht> es hat schon verschiedene, also die beiden Rassen unterscheiden sich ja auch sehr. Und es ist hier schon ein bisschen geboten. Und botten. Dann kommen wir natürlich zu dem ganzen, zu diesem Kanonenfutter, sage ich jetzt mal, können wir natürlich noch die mittleren Bosse und all die Sachen, wo, oder einfach größere Gegner, das sind gar nicht immer Busse, wo einem schon ein bisschen herausfordern, wo man dann viel Filam hüpfen ist, beziehungsweise am Salto machen und in der nächsten Deckung ist, <lacht> wieder über Deckung und irgendwie: Ah, oh, ich muss den Mund suchen. Oh, da liegt noch etwas und so. Also es ist wirklich Abwechslung geboten. Und du hast ja vorher noch Kolleginnen erwähnt, wo man rein hoppen kann. es also aber auch natürlich alleine spielen, so wie ich es das allererste Mal gemacht habe. Und da muss ich sagen, Computer sind eigentlich recht gut. Also das ist der Grund, warum ich Spiele auch einfacher finde als die vorhergehenden Gears vor, Weil die wirklich sehr stark sind. Also ich kann hier als Beispiel bringen, ich bin einmal in den Ecke gelaufen, habe irgendeine Munition gesehen, ah komm, geh schnell holen. Die Kollegen sind schon vorausgesäckelt, haben irgendeine Rampen müssen darauf ich hole meine Munition, laufe zurück, gehe auch rauf und es war schon alles klein. <lacht> alles tot, alles parat. Da müssen wir noch einmal hinlaufen und etwas drücken. Dann denke ich, okay, die sind recht gut. Es ändert dann aber ein bisschen in der Hälfte des Spiels. Ab dann muss ich sagen, habe ich sie auch ab und zu müssen reviven müssen. Mhm. Umgekehrt machen sie ja das auch mit mir. Also sie haben mich relativ oft revived. Ich bin eigentlich nicht viel gestorben im Spiel. Außer auf, unsere ein, zwei äh, Levels, wo es ein bisschen ist. Aber sonst können wir sie eigentlich immer heilen. Und später muss ich sie dann ab und zu heilen. Und dann kann es auch passieren, dass man stirbst, weil vielleicht vor allem bei einem großer Boss, wenn der eine doof steht und tötet wird, säckelt die anderen dorthin, wenn er heilen, sterben auch und nachher liegen drei vor dem Boss tot und dann gehst du hin, und du weißt natürlich auch, ja, das wirst, wirst du wohl nicht hinbekommen und stirbst dann vielleicht auch. Und
1: allein schaffst du den Boss wahrscheinlich nicht, oder?
0: Ja, nein, das Problem ist, du hast nicht unendlich Zeit, die wieder zu beleben. Okay. Also du kannst, nicht, du kannst nicht eine halbe Stunde warten. Aber das ist eigentlich nicht so problematisch, weil Checkpoints sind recht gut äh, gesetzt, bis eben auf ein, zwei... Das ist auch dort, wo ich am meisten gestorben bin. Dort hat das Spiel ein ein Balancing Issue, würde ich mal sagen, aber auch da, meckern auf hohem Niveau, bei so viel Abwechslung, wenn du halt mal eine Ecke hast, wo du fünfmal anfangen musst. Hammer übersehen. Aber ich möchte es erwähnt
1: haben. Okay. Wie es zu den Shootern gehört, meistens hast du ein Leveling-System mit Erfahrungspunkten. Wie sieht es hier aus?
0: Ja, da hast du sogar eins, das sich auch auf Singleplayer bezieht, nicht nur auf Online. Also wenn du es durch hast, kommst du dann irgendwie so XP rüber. Mir ist das während Spielen gar nicht aufgefallen. Aber ganz am Schluss habe ich so Ribbons bekommen und irgendwie XP. Und jetzt gehe du bist Level 10. Okay. Und da hast du schon Charakter freigeschaltet, irgendwie neue, neue Waffen und so, wo du dann als Multiplayer kannst nutzen.
1: Und auch im Singleplayer, oder? Ja,
0: natürlich dort wo Sinn macht. Oder? Ja. Ich meine, also neue Waffe, das ist keine neue Waffe, die ich vorher im Singleplayer nicht hatte. Es ist einfach eine Waffe, die ich jetzt im Multiplayer nutzen Also wie wenn du Level 15 Multiplayer da bist. Das ist eigentlich etwas, das ich muss sagen muss, jeder Spiel machen sollte. Weil ich finde das ein ein Witz, dass ich nicht belohnt werde, wenn ich die Singleplayer-Kampagne durchspiele. Und andere gehen halt am ersten Tag nur noch online spielen, weil sie die Singleplayer-Kampagne nicht interessiert. Aber ich investiere noch 10-15 Stunden in die Kampagne und Kommen komme dann vielleicht eine Woche später online und bin dann der super gar nichts, muss auf Level 0 anfangen, wird gekillt. Die anderen haben schon 30 Stunden gespielt. Und da ist es so, ich komme online, habe auch schon ein paar coole Sachen dabei.
1: Das funktioniert so natürlich auch co-op mit der Kampagne, mit den vier Leuten. Da kannst du das Spiel fünfmal mit deinen drei besten Kollegen durchspielen und als Level 50 online in Multiplayer gehen.
0: Ja, wie weit das rauf geht, weiss ich nicht. Das kann er nicht sagen. Aber es ist im Prinzip so. Aber irgendwo wirst du vermutlich auch so ein bisschen Grenzen haben. Da musst du es vielleicht einen höheren Schwierigkeitsgrad spielen, damit du mehr Punkte bekommst. Also ich glaube nicht, dass du nur das 15-Motoren-Spielen du ein super höheres Level kannst. machen geht es vermutlich online dann doch ein bisschen schneller, wenn du nur auf XP aus bist. Aber ich finde es einfach eine gute Idee, weil einige Motoren spielen die meisten. Ja, klar. Und Coop ist halt einfach ganz geil, weil halt das Vierte hoch das macht halt immer Laune. Mit so vier Kollegen rumgehen und dann kannst du auch den Schwierigkeitsgrad grad ganz aufsetzen. Und dann ist es natürlich so ein wie Halo. Also dann spielt es sich wirklich ein anders, dann ist auch im Run and Gun angesagt. Aber das ist ja das Geile mit den Kollegen, oder? wenn du sagst, hey, du bist in Deckung, ja, hilf mir, mach mir. Und das geht eigentlich bei so Covershootern eigentlich sehr gut. Beim Ego-Shooter ist das nicht immer so ganz einfach, wo du nicht in Deckung gehen kannst, aber bei so Games ist halt Teamplay eigentlich äh, sehr gut, wenn man es wenn macht.
1: mir es eigentlich auch mega so ein Shooter-Spiel, finde ich. Kommen wir zum Multiplayer, ist ja immer ein wichtiger
0: Teil bei so Shootern. Da muss ich sagen, fangen wir an, mit, mit dem normalen Zeug, Team match Capture the Flag, Zone, das ist nicht so meine Sache. Also ich habe es gespielt. Hey, ja, ich, ich gebe es zu, ich bin nicht der grösste Third-Person-Shooter-Fan, vor allem nicht... Äh, online, weil das meistens in Nahkampfszenen oder, oder irgendwie, wenn einer zwei Meter vor dir steht, wird das unglaublich hektisch. Der hat der mit der Schotti gewonnen, oder? Genau, das ist, das ist natürlich <lacht> da eh so. Also das laufen viele bei, bei gewissen Modinen nur mit der Schotte rum. Ich habe das noch keinem Third-Person-Shooter ideal gelöst gefunden. Ich finde sie alle gut, also die Top-Dinger, aber ein sehr guter Third-Person-Shooter kommt bei mir nicht an einen sehr guten First-Person-Shooter, was okay. Multiplayer anbelangt. Zumindest was Team-Dat-Match und, und so Sachen anbelangt oder einfach dead match Aber es geht, funktioniert viel besser als im zweiten Teil, wo ja unglaublich buggy war. Wir haben hier jetzt eine Beta gemacht, das hat geholfen und sie haben dedizierte Surfer und nicht mehr, nur Peer-to-Peer. -peer. Okay. Vielleicht zwei Modi, die ich kurz erwähne, die neu sind aber auch in dem ganzen Team-Damage-Geschichte und so, ist der the, the Leader Dort wird vom gegnerischen Team, also von beiden Teams, so ein Leader ausgesucht. Kennt man auch von Killzone oder so. Und man muss ihn dann gefangen nehmen und dann verteidigen. In dieser Zeit. Okay. Oder die anderen müssen halt schauen, dass man nicht gefangen nehmen kann. Das ist eigentlich ein sehr cooler Modus, weil er auch wieder sehr taktisch ist. Habe ich ein paar Mal gespielt, jetzt nicht stundenlang, aber hat mir eigentlich noch gefallen. Und für Anfänger ist der newbie modus recht cool, weil dort kannst du reinnehmen, das sind nur Noobies drin. Und Nubis tun sich eigentlich nicht mit dem Level werden, sondern einfach wie viel, dass sie gespielt haben. Das heisst, irgendwann ist, der, ist dann einfach der Channel für dich zu. Du kannst nicht mehr reingehen, weil dann heisst es, hey, du hast drei Stunden gespielt, also jetzt bist du kein Noob Ja,
1: im Call of Duty heißt ja auch immer die Maps am Anfang für, für, da, für, für, an, für die, die frisch anfangen. Das ist eigentlich schon noch sinnvoll, weil in anderen Spielen kann das recht frustrierend sein. Mhm. Wenn man direkt ist so. gegen die Grossen antreten muss. <lacht> <lacht> Vor allem, wenn das Matchmaking dann nicht hinhaut. Ja, genau. Ein absolutes
0: Highlight ist und bleibt natürlich der Horde-Modus. Wie du gesagt hast, sie haben den auch erfunden. Sie nennen jetzt Horde 2-0. <lacht> kann man zu fünf durchspielen, also ein Spieler mehr, als wenn man Koop spielt. Und vom Prinzip her ist es natürlich ähnlich geblieben. Der Horde, das bedeutet, in dem Fall, es können einfach Gegner wählen und man muss abwehren. Und da hat man jetzt aber die Gegnerwellen mit einem anderen Genre gemixt, und zwar mit Tower Defense. Und das ist wirklich absolut genial, da hätte man schon früher drauf kommen können, weil man kann, wie man es von Tower Defense kennt, so weitere Sachen, also den Level sozusagen barrikadieren Also du kannst irgendwo, wo was einen Durchgang hat, du kannst so eine Kette an Boden legen, dass man nicht durch kann, du kannst Tourette setzen, du kannst Attrappen von deiner Figuren irgendwie hinsetzen, dass das Gegner zuerst hinsetzen. Und das bringt natürlich eine komplett neue, taktische Sache Spiel.
1: Ja, das bringt das bringt natürlich massive taktische Teufel im Vergleich zum äh, normalen einfach Wellenagänger. Und das
0: Geile daran ist auch das Zeug ist relativ teuer, das heisst du schaust schon auf das, also es ist nicht einfach ah, easy oder ich habe jetzt das kaufen. das wird mir schon bleiben. Sondern du schaust natürlich auch, dass die Gegner es nicht kaputt machen oder halt nur beschädigen, dann kannst du es auch nachher wieder reparieren, auch vor jeder Runde, wo ja ein paar Sekunden Zeit hast. Weil wie schon gesagt, du kommst für jede Kilo und das kommst zwar Geld über, aber gewisse Sachen sind extrem teuer, dass du natürlich schaust, dass du genug von allem hast. Und das macht also wirklich, äh, irgendwie, wirklich Spass und ist etwas, was ich so schnell keinem anderen Shooter gesehen habe.
1: Es macht ja auch Sinn, dass man nicht gerade bei der ersten Runde schon der grösste und fette Sturm und die krassesten Waffen herstellen Genau,
0: und dort ist es auch so, es macht auch Sinn, das Zeug einfach zu sparen für später. Was ja auch neu ist, all zehn Runden kommt der Boss und man kann jetzt, äh, zu, ich weiss jetzt nicht genau, ob es fünf oder noch zehn Wellen ist, kann man abspeichern. Das heisst, du musst also nicht immer wieder... Du kannst ja auch in gewissen wenn du online gehst, reinkaufen, dann gibst du so wie Kohle ab und dann kannst du dort, dort kannst du direkt joinen und kannst mitmachen, aber kannst sagen, ja, bin ich bin zwar noch nie gewesen, aber ich komme jetzt denen und kann helfen und ich habe noch ein bisschen Führungsgeld, da jetzt rein. Das ist das absolute Highlight. Es ist auch brutal schwer, also wie immer, aber macht Unglaublich Spass, sollte in jedem Multiplayer Und wie
1: viele Wellen muss man bestehen? 50 Stück
0: gibt es insgesamt, ich habe die 30 oder so. Okay. Also du schaffst vermutlich schon mehr, ich habe es einfach dann irgendwann ein bisschen aufgehört, weil ich halt jetzt noch ein bisschen anders müssen zocken Aber es ist wirklich etwas, was langfristig auch Spass macht. Kommt ja auch jetzt dann schon der erste Downloadable Content zu dem ganzen Online-Part, Horde-Part
1: jetzt hast du noch gesagt, es gibt auch noch etwas ganz Neues, Michael, als die Böse spielen. Genau, das ist der umgekehrte Horde Modus. Dort ist man
0: die Bösen. Da sieht man Menschen rum und da sieht man auch eben die Barri Barrikadierungen, die sie aufgebaut haben. Und dann bist du am Anfang bist du vielleicht so eine Zecke, weil du <lacht> noch keinen richtigen Charakter kannst. Leisten. Und dann läufst du zu dieser Barrikade und probierst einfach kaputt zu machen. Weil du oder du läufst halt zum Mönch zum und explodierst und probierst noch so zu killen. Aber wie mehr du natürlich kaputt machst oder auch vielleicht einen Kill schaffst, du mehr Kohle kommst mehr. und dann kannst du natürlich auch grössere Gegner kaufen also der, so die richtigen Bösewichte, die dann auch Gun haben und alles, aber du musst halt schauen, dass du nicht stirbst, weil dann ist er weg und musst halt, eigentlich jeder, nach jedem Kampf musst du eine neue, neue Figur kaufen. Der beste Modus ist auch eher eine Zugabe, also er ist jetzt nicht so lang, nicht so groß, du hast es relativ schnell gesehen, aber es ist halt doch ähm, mal etwas Neues. Und jetzt
1: noch für mich als Couch Potato, Split Screen, hast du das auch ausprobiert? Das habe ich nicht ausprobiert, aber das sollte funktionieren. Okay, <lacht> also dann kann man jetzt zwei Teile durchspielen. Auch Multiplayer? Ja, du kannst auch Multiplayer online gehen
0: und du kannst natürlich, wenn du zwei Xbox und zwei Fernseher, dann kannst du per, per Link-Kabo verbinden. Okay und kannst dann auch noch zu viert hochspielen. Spiel das ist
1: eines der Spiele, die das noch so Ja, die sind auch dünn gesagt.
0: Und dann gibt es natürlich, was heutzutage bei Sony Spielen gang und gäbe ist, aber jetzt auch bei der Xbox langsam kommt. 3. Support, habe ich aber nicht testen können. zumindest nicht daheim will ich noch so eine uralte Xbox 360 habe, ohne HDMI-Kabel. Und für das braucht man halt HDMI.
1: Ja, kommen wir zum Fazit. Wie viele Punkte wirfst? Ring.
0: Wir haben das Vierhaubige gegeben, es war ja auch unser Spiel des Monats gewesen bei games to watch Ausgabe 27, also Oktober Ausgabe, wer auf unsere Webseite geht, kann die Sendung anschauen, Dort haben wir natürlich nicht so im Detail wie jetzt gemacht, es, es macht einfach unheimlich Spaß, aber Koop kann spielen, es bietet so viel Abwechslung, es ist auch wirklich Singleplayer Kampagne, ist enorm gut, also für mich ist es bis zu diesem Zeitpunkt ist es eigentlich einer von der absolut besten Shooter, die ich da so gespielt habe. person shooter Ja, aber auch die Spiele <lacht> okay. selber, weißt du, wo mir Spass gemacht hat. Ich habe die Kampagne wirklich fast am Stück durchgespielt, obwohl sie 10 Stunden oder Also wirklich äh, lang bin ich dran und nicht gesagt, jetzt ich, höre ich auf. Und es ist bei mir auch Spiele, wo, also wirklich, wo ein Spiel, das wirklich ein 4,5 locker verdient hat und auch weiter oben noch ein bisschen kratzt. Vier okay. 4,5 ist äh, wirklich gut. Nein, es ist also wirklich es ist unglaublich gut. Du
1: meinst, wir hätten fast das erste 5 in der... Geschichte von Gamester TV Ja, mir kann ich dazu nicht sagen. Ja, in diesem Fall ganz klare Kaufempfehlung hätten wir früher gesagt. <lacht> ganz klare
0: Kaufempfehlung, genau.
1: Okay, dann danke dir. Ja, danke dir auch für die Ausführungen. Und dann
0: denke ich, machen wir wieder eine kurze Pause, aber nur wenige Tage, weil es geht ja Schlag auf Schlag. Die weiteren Shooter sind schon eingetroffen Es sind ja fast nur Shooter, aber wir haben auch noch ein paar Sportspiele und das alles werden wir in den kommenden Tagen in einem weiteren games -Toilett. Bis Podcast zu hören. Bis dahin. Ciao zusammen. Tschüss zusammen. Schönen Abend.